0: Всем привет, это Биби Каст
1: Подкаст о том, что бибикает в вашем сердце
0: И с вами, как обычно, мы, я Виталий
1: И я Сергей, всем здрасте
0: И сегодня наш пятнадцатый выпуск под названием Чипировальщик.
1: Да, по определенным причинам, о которых будет сообщено скоро Давай тогда начнем, наверное, с каких-то своих кратких впечатлений за прошедшее время
0: Первое, что я хотел рассказать, это я чуть попользовался новыми продуктами Яндекса Ну, как относить новыми, потому что, допустим, я купил в лавке апельсиновый сок, дико дорогой
1: Насколько дико дорогой? Он
0: стоит без акции 260 рублей что а
1: ли? Это за банку стеклянную, 3 да?
0: Если бы. Вот. И мне стало интересно, почему он такой дорогой. Ну, то есть я понимаю, во вкус или я попал тоже, типа, условно, выжатый апельсиновый сок. Он вкусный. Вроде бы чуть дешевле, я уже не помню, честно. Но еще у меня рядом во вкус или в какой-то момент. Можно было самому надавить апельсиновый сок. Ну, то есть, прям вот там стоит машина, mm-hmm. и ты видишь, как она глотает апельсины и отдает тебе сок.
1: Сок рич, да, вот этот Удивительно.
0: Вот, и тут, в принципе, по вкусу, похоже, он очень вкусный, клёвый. Но, конечно, брать его не буду. Так, потом. Может быть, там, знаешь, раз в год по скидке. Интересно, вот почему он, так, он настолько дорогой? А смотришь его этикетку, а его делают из каких-то особых апельсинов, там, какого-то сорта, угу. так, мало того, его делают в Нидерландах, а сюда угу. э, экспортируют. Ну ну, ну, ну имею в виду, Нидерланды экспортируют э, сок а, угу, э... Ну, угу. мы же все знаем, что Яндекс — это российская компания.
1: Угу, конечно никак,
0: никак не связано с Нидерландами и второй ну,
1: вкусный да сэ?
0: да мне понравился ну то есть ну, раз... по
1: вкусу вкусный или по сути вкусный
0: как там ну похвали пиво сок вкусный второе что попробовал от Яндекса это то что они анонсировали на своей можно сказать конференции, но это был просто разговор. Это доставка из Яндекс-маркета по клику. Ну, это когда э, берут э, твой заказ, и вместо того, чтобы там, курьер привезет во вторник с 9 до 6, и ты вот сидишь день mm-hmm. э, Яндекс привезет его в местную лавку, и тебе там придет пуш э, смс о том, что вот все твой товар в местной лавке, а потом ты в любой удобный момент нажимаешь, типа, все, я дома, в визите. И они в течение там... Ну, как как у вас лавка везет, так они и довезут ваш заказ. Вот я попробовал... Ну,
1: Слушай, изучить сексуально.
0: Да, мне тоже очень понравилась идея, и вот, наконец-то, она до меня добралась. Прошло там уже сколько месяцев. Наконец-то, если буду заказывать в маркете, то буду всегда так, потому что удобно. Еще, из того, что я попробовал, кроме соков, относительно недавно это новое для меня томатное газе Острая зависимость. Mm-hmm. Ты то- тоже вроде попробовал.
1: Когда я видел в шоу-ноутах Острая зависимость, я думал, это типа: знаешь, увлечение острым. <laughs> <laughs> Нет, это я не пробовал, но я знаю, что это пивоварня 4 Brewers. Mm-hmm. И у них очень крутые сау... саур-эли, хм. которые называются доза. Там двойная доза, просто доза различная. Это очень вкусное пиво.
0: Ну вот о- острая зависимость мне очень понравилась. Она сильно, ну окей, по крайней мере, выглядит так, э, то что она косит под э, острая томатные газеты от э, Но ну. вот единственное... Прям о- очень крутое добавление это копченый вкус. Причем э, про копченый вкус по составу ты не поймешь. У них там просто на одной стороне банки написано, то, что они солод коптят или что-то подобное. И прям о- о- очень криво послевкусие от него. Ну, кстати, мы можем продолжить я люблю
1: тебя. Mm-hmm. Я помню, я тоже говорил, что мне не понравилось томатная газа, и это было разочарование. Но когда я попробую, ну. Острая томатная газе, но мне понравилось. Это прям на порядок лучше, чем просто томатное газе.
0: Угу. Так вот, мы в принципе можем продолжить и говорить про в принципе, про острое. Потому что, допустим, я, я, в принципе, люблю острое. И вот недавно я наконец-то заказал себе ширирачу. Угу. Она. В, ну, все, все знают, что ширирача это так кетчуп по остроте. Но мне просто очень нравится вкус перца, который они там используют Потому что удивление, ну, по крайней мере, я ем острое не ради остроты, а ради вкуса красного перца Который потом уже острый mm-hmm. И вот я заказал две рачи с петухом и с орлом И с петухом
1: лучше В чем принципиальная разница? Вкусовая?
0: Они достаточно похожи, но с орлом больше напоминает вот этот вот плохой Табаска, Который, знаешь, красный перец, молотый с уксусом mm-hmm. И вот mm-hmm. э, в Ширираче с орлом есть вот это вот э, Ну, больше вот этого привкуса уксуса А спидхом это как раз тот, который я пробовал в каких-нибудь там заведениях тайских там шри добавляешь прям побольше, и прям супер вкусно.
1: Я вот последнее время тоже полюбил, знаешь, острое блюдо. Мне вот очень нравится, вот, особенно ну, в тайской кухне том-ям, особенно, ну, не просто вот, когда, знаешь, это суп с морепродуктами, угу. а когда вот он прямо вот острый. Я помню, ну, когда вот первый раз попробовал острый том-ям, прямо вот ты вот не знаю, это ощущение, когда ты дышишь с жаром, <с что тебе жарко дышать, и типа прям офигенно круто. То есть это и вкусно, и остро, и потом у тебя супли текут. Ну, такое прикольное ощущение, но... У этого, знаешь, увлечение острым Есть один нюанс Что ты со временем к определенной остроте привыкаешь И тебе нужно ну, повышать градус Чтобы как-то поддерживать в себе Вот эту остроту ощущений Это вот есть такой
0: минус Ну, в этом плане, да Ну, конечно, нельзя забывать Что не всегда самый острый и вкусный Потому что, я помню, там Некоторые в летом вроде пробовали с, там во время одного ну, из порич э, соус. Mm-hmm. Он там типа достаточно много сковили в нем. Но в итоге он такой типа... Ну да, он достаточно острый, но вообще невкусный. Прямо не советовал бы такой пробовать. Там у них просто были разные виды соусов, с, типа специально острый там со значениями сковили. Mm-hmm. Э, в Каролина Риппер вроде не было. Но у них там просто какие-то свои названия были для них. И вот говоря о в- в- вкусе, я в последнее время понял, то, что мне на самом деле не очень-то нравится хлопение.
1: Ну, он... у него, знаешь, отталкивающий вкус, что ли.
0: Ну вот да, я по- раньше к нему относился нейтрально, а в последнее время как-то я вот чувствую, то, что... Ну, невкусный он. Ну, вот.
1: ну, я вот тоже, мне вот халапени не очень нравится, но я не могу сформулировать даже, почему, знаешь, мне не нравится.
0: Угу. Ну, вот, возможно, совсем, знаешь, изредка и чуть-чуть нормально, там, знаешь, один кусочек холопени на кусочки пиццы, условно.
1: Там... Ну, да, что-нибудь такое. Причем можно этот кусочек убрать сам. Ну, есть, ну, вот, знаешь, то, что он отдал в пиццу.
0: Да. Кстати, у меня как-то было, я пробовал фобо, он сам по себе не острый, но к нему подают как обычно всякую траву, которую ты должен в него добавить. И там, как обычно, кладут э, перец. И вот там было совсем чуть-чуть перца. э, Ну, свежего, нарезанного. Но я его закинул, перемешал. И бульон стал прям очень острым. Прям очень хорошим.
1: Да, я тоже как-то ел фобо, а, но там еще, знаешь, вот есть свежий перец, а есть еще какой-то то ли соус, то ли что, я не знаю, mm-hmm. что это. Ну, в такой обычно его, знаешь, как его, а креманки кладут маленькой. Mm-hmm.
0: Ну да, что-то маринованное.
1: Да, вот что-то, и вот если его добавить, я помню, я, по-моему, как-то раз решил добавить все, я думал, я сдохну. Ну, типа, я ел, потому что все-таки деньги уплочены, Ну, блин, было тяжело.
0: Но, конечно, не рекомендую заниматься поеданием острова ради острова, потому что можно, конечно, улететь в безграничные границы с коверей, когда ты начнешь жрать химию, ради химии просто, знаешь, рекорды выбивать.
1: Ну и можно, в конце концов, как я понимаю, это же воздействует в том числе и на твой организм. Да, можно
0: если. отбросить копыта от слишком острой mm-hmm. еды. Такие Поэтому. случаи бывали.
1: Поэтому во всем все-таки нужно знать меру.
0: При этом, даже если ты тренированный, не всегда, знаешь, бесследно будет. Потому что ну, я пробовал пиво, это Маша, которая с Каролиной Риппер. Вот mm-hmm. я прям... Как это сказать? Вот я ее выпил всю. Она не супер острая. Ну, во рту не жжет. Но вот она начала сжечь желудки. И я просто, знаешь, решил помолчать. Подумать о жизни. То есть такой вот странный. Ну, это
1: слушай, это вот неприятный экспириенс уже, когда знаешь, тебе жжет где-то, кроме как ну, во рту. Там должно жечь в двух местах, во рту на входе и в жопе на выходе, я считаю.
0: Вот, и... Говоря о жжется, я тут недавно чипировался, как раз таки.
1: Чем ты чипировался? Что ты выбрал?
0: А там есть вариант, сейчас вакцинирую только этим спутником Ви. Причем, кстати, у них странная штука, то что ты везде потерику, ну, наверное, по телеку, я не знаю В общем, везде, где у тебя есть какая-то реклама, там всегда говорят о спутнике V
1: mm-hmm.
0: А когда ты приходишь в больницу, вообще ноль упоминания э, вот этого вот маркетингового названия На самом деле этот вакцин называется, ну, у нее торговая марка, гамма ковид mm-hmm. И везде пишется только это в итоге, ну, о- о- очень странная маркетинговая политика, типа рекламировать одно, а потом в больнице могут возникнуть э- знаешь, вопросы. Ну, да.
1: Ну, слушай, на самом деле, что не говори, но у этого спутника В, у него очень странная маркетинговая политика вообще. Ну, да. Потому что, как я понимаю, сейчас идет информация о том, что все-таки это довольно неплохая вакцина. Угу. Вот. В ходе того, как ее начали колоть людям. Но это идет больше по сарафану, а не по тому, что исходило изначально от ну, лиц, которые продвигали этот продукт.
0: Я вообще решил вакцинироваться, потому что. Ну, я не сильно был против этой вакцины, но и не сильно за. А тут э, просто как знаешь, плавно пришел к к осознанию того, что уже и на работу иногда надо выходить, и там есть некоторые дела, которые на удаленке не сделать. И, в принципе, чуть-чуть надоело дома сидеть. И, ну, знаешь, хотя бы иногда выходить куда-то, там, встретиться с кем-то. Mm-hmm. И как раз когда там пройдет условный 30 дней, когда типа иммунитет будет максимальным, достаточно уровня, как раз тогда наверняка уже и максимум ограничений уберут и, в принципе, в офис окончательно позовут. Наверное, сейчас вакцина, ну, лично для меня, это наименьшее зло.
1: я а, слушай, ты решил сделать себе вакцину, как сказать, это была вот сейчас твоя лебединая песня, ты про пиво рассказывал, да? Там же 45 дней нельзя или сколько?
0: Ну, да, по идее там до вакцины потом до второй, до, до второго укола, который через 21 день нельзя пить. И тоже некоторое время после второго укола. Mm-hmm. Ну, просто потому Там что...
1: вроде полтора месяца, да?
0: Ну да, где-то полтора месяца точно нельзя. Как раз вот 45 mm-hmm. дней. Там просто mm-hmm. идея в том, что алкоголь плохо влияет на образование иммунитета. Ну, то есть, в принципе, ничего не запрещает, ты не умрешь, просто смысла тогда мало.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Ну и там... Насколько я помню, в принципе, надо нормально есть. Но это и вообще как бы надо нормально есть. Ну, в общем там белка, что было достаточно, чтобы у тебя все клетки ну, образовывались.
1: Ну, в общем, типа, знаешь, привести свою жизнь в порядок тебе дают, да, вот эти вот полтора месяца.
0: Да. Вообще, я записался просто в обычной поликлинике, которая приписана там на самом деле есть проблемы с датами и мы с женой пытались вместе записаться чтобы там знаешь в один день сходить mm-hmm. но это просто невозможно нет там двух дат в ближайш... ну, нет двух mm-hmm. э, временных окон в ближайшее время чтобы вот, записаться там э, только через там две недели максимум минимум и mm-hmm. Пошел в итоге не в саму больницу Которую приписано, ну там филиал А типа, в другой филиал, который чуть подальше Но не критично А можно
1: в любую да, за... записываться? Можно в любую
0: записываться? А, записываться по идее только к той, к которой ты прикреплен А-а-а. Но еще В Москве точно есть Всякие бригады, там их 5 или 6 штук Которые там а, дежурят Во всяких ТЦ И там можно прийти без очереди Просто, ну наоборот в, в порядке живой очереди Без записи вакцинироваться угу. Ну, это вроде там не очень долго занимает Времени Ну, там расписание где-то есть в интернете Это легко найти Но я пришел по записи, и самое удивительное То, что в итоге у меня вообще ничего не посмотрели Ни одного документа Даже паспорт и полис я не доставал Я просто подошел там К стойке регистратуры, у меня спросили фамилию Я сказал, они Все, окей, ну там проверили, все Типа, иди заполняй анкету
1: Mm-hmm.
0: Ну и в принципе, вся вакцинация достаточно быстрая, там минут ну, 45 час максимум, включая полчаса, которые ты сидишь после укола.
1: Mm-hmm.
0: Причем, по крайней мере, у меня было так, то, что вот эти полчаса после укола. И, ну, там я просидел чуть меньше, но чисто технически я мог уйти буквально вот сразу. Там просто вот на всякий случай вдруг какая-нибудь аллергическая реакция, еще что. Лучше. Перестраховаться и там потратить эти, это время.
1: Угу.
0: Заполнил анкету, отправили к врачу, который задал там пару вопросов. Ну, на основании анкеты там про хронические заболевания, про лекарства, которые принимаешь. Ну, в общем, чтобы не было каких-то диких противопоказаний к вакцине. А так, в принципе, ее там чуть ли не всем колят угу. в, в итоге подождал. Пару минут, пока наберется вся пятерка. Потому что вакцина же поставляется в, в, объ, в замороженном виде, и сразу для пятерых человек. Поэтому типа размораживают только когда там, пять человек наберется. Пару минут тут подождали, потом мы вместе подождали пару минут, пока. Ну, судя по всему, пока вакцина разморозится. И потом, mm. реально, на каждого человека по минуте на укол. Ну, то есть, там, ты заходишь, расписываешься, там, за секунду тебе ставят укол в плечо, ты даже не успеваешь что-то подумать и спросить, тебе сразу говорят, все иди отсюда.
1: Ну, типа, вот эти 30 минут.
0: Да, 30 минут сиди потом. А
1: зачем сидеть 30 минут?
0: Ну, вот, если у тебя какая-нибудь аллергическая реакция будет Ну. на укол, типа, там, отек какой-нибудь. Задыхаться ну, чтобы, начнешь. в общем, все,
1: да. чтобы сразу тебя, если что, угу.
0: потушить Да
1: что, как ты себя сейчас чувствуешь?
0: Ну, прошло 24 часа, я чувствую себя на удивление нормально То есть у меня даже не было температуры, ничего Единственное только то, что вот я вакцинировался вечером вчера И сегодня я такой, типа, пришипленный, как будто всю ночь разгружал вагоны А так, в принципе, угу. вообще ничего
1: ну, А мест... ты не разгружал, М-? Ты не разгружен
0: Нет, я так не ( relation)
1: подрабатываю Ну, чтобы это, знаешь Поставить все точки над И
0: Ну, там, место укола чуть-чуть болит Изредка, когда то знаешь, там Чуть-чуть касаешься, там, рубашкой Ну, ничего особенного В итоге, там, на самом деле, дают памятку И, судя по ней, там, разные побочки Возникают, там, у 5% людей Ну, то есть, там, у кого-то Горло болит У кого-то, там, температура у кого-то там легкая аллергия вместе уколы Но, ну, в принципе, там ничего страшного. И вот мне как-то, судя по всему, повезло. Но, в основном, все побочки возникают в первые три дня, поэтому, может быть, меня что-то еще ждет. Угу. Вот. А так сразу записали на следующий укол через 21 день.
1: А, там сразу же, да. А можно время выбрать? Да, а, да, да,
0: время спрашивают. Поэтому удобно.
1: Понятно. Ну, единственное, е-
0: е- 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 насколько я понимаю, в- вторая вакцина жестче. Хотя ну, я не да? слышал ни разу, что после второй были у кого-то побочки. Ну, там, Но, насколько, насколько понимаем, идея, как что- я понимаю, идея, что...
1: Как я понимаю, наверное, уже вырабатывается.
0: какой-то... Ну да, там, насколько я понимаю, все-таки идея в том, чтобы с первого укола у тебя какой-то иммунитет появился, а вторым его закрепить, там, усилить и так далее. Mm-hmm. Вот. Ну, в общем, э- завершая обзор на вакцину. Думайте своей головой Я не могу не рекомендовать Или наоборот отговаривать
1: Ну да, решение останется за вами В любом случае
0: Ну то есть допустим, если бы я был Совсем здоровым человеком Не в зоне риска коронавируса Я не знаю, функционировался бы я или нет Вот, как-то так А говоря о шприцах Я Слышал, ты Что-то там почитал
1: Да, в общем, не так давно я наткнулся на комикс под, господи, под брендом, скажем так, Заявил Визин. Казалось, что да, выходил, выходила небольшая арка, которая служит приквелом к первой части. Является абсолютно необязательной, сразу поговорюсь. Но я вообще фанат серии Заявил Визин, хотя я ненавижу хоррора. Но почему-то заявил, Визим не очень полюбился. Ты вообще играл в него, слышал что-нибудь?
0: Ну, я не играл, но я видел отрывки обзора Зулина, который длится часов 5.
1: Можно всю игру пить. Где он, кстати, приходит к выводу, что это не очень хорошая игра. Да-да-да итогу, Но, наверное, разбирать 5 часов игру, которую ты не любишь, ну, это немножко сумасшествие какое-то. Я, в общем, давно еще, перед выходом второй части, решил все-таки пройти ее, потому что когда она уходила в 2014, по-моему, я тоже давал ей шанс, но она мне не понравилась, даже не знаю почему. Просто что-то не захотелось. Страшно, наверное, было. Но что-то черт дернул. Я решил в нее поиграть. И если вы не любите хорроры, есть вероятность того, что эта игра вам понравится. Потому что в ней отсутствуют практически скримеры. Ничто не вылазит. Ничто вас не пугает. Игра ну давит немножко другими вещами. Своей атмосферой. Какой-то чертовщины происходящие на экране и вот э, как сказать что показывает некую логику сна и как работает сон в принципе а, потому что серия Звезды Лизин она вот очень крепко с этим связана вот как раз таки с логикой сна если вкратце то там, главный герой приезжает со своей командой расследовать жестокие преступления и в результате начинается какая-то чертовщина в которой и главный герой и персонаж он должен разобраться и в результате прийти, <coughs> прийти к каким-то выводам относительно произошедшего и что там происходит и естественно все все не так очевидно и все не так просто то есть там есть вот, знаешь как в dark souls есть маневр для мыслей и заполнения каких-то пробелов самому. Есть там открытый финал, который ну, не ясно, как все закончилось. Есть м- при этом вторая часть, которая многими считается, что на хуже первой. М- по определенным причинам там и геймплейный сюжетный, и вообще это все другое. Но лично мне вторая часть. Тоже очень понравилось, потому что, ты знаешь, э, ход-то сравнить с э, очень странными делами. Угу. Потому что первый сезон максимально не похож на второй. Ну да, ну, да,
0: я понял, о чем ты. Э,
1: первый сезон, он строит загадку и постоянный саспенс. И держит тебя, ну это, то есть фактически это такое, как ну хоррор был. Uh-huh. первый сезон, а второй сезон он уже намного легче и там уже не строится такая серьезная тайна, потому что это было бы просто глупо. Uh-huh. Ну то есть нам в первом сезоне вели какие-то правила игры, нам дали ответы на загадки, которые были поставлены, но не на все и снова строить загадки во втором сезоне было бы глупо. Здесь поступили также, нам рассказали там про машину STEM вокруг которой строится весь первый сезон, нам рассказали о принципе работы этого мира, и уже было бы глупо вновь строить те же загадки, что это чертовщина, и ты ничего не понимаешь, что происходит. Ну, это как будто разработчики думали бы, что мы дебилы. И, соответственно, они строили сюжет уже немножко по-другому, это была уже там более личная история для главного героя, и это был уже, знаешь, не столько survival хоррор сколько... Экшн-хоррор есть такое? Ты
0: mm-hmm. мне кажется, Я... что-то есть про экшен-хоррор.
1: Ну, то есть, ты уже, знаешь, не сосредоточен просто на бесконечном собирании патронов, там считать их. Ты уже, ну, как бы стрелянный в этом мире воробей, и ты можешь. Там, нормально воевать со своими врагами при этом ну, все равно остается какой-то маневр для того, чтобы тебя пугать
0: но это судя по всему, как Resident Evil тоже в свое время отошел от хоррора больше к экшену и сейчас да, 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 опять да, вернулся да. к этому
1: вот и вышел к этой прекрасной франшизе еще в 15 Ой, в 17 по-моему, году Вышел приквел-комикс uh-huh. Который рассказывает нам Про историю девушки Которая искала свою подругу И в результате Попала вот как раз В эту машину Стэм каким-то образом И ее терзал Как раз-таки злодей Первой игры Рубен Викториан Или как его звали, Рувик И я... Не думал, знаешь, что можно каким-то образом передать хоррор в комиксе. Но э, если, знаешь, внимательно изучать вот э, все э, картинки, которые там изображены, очень так вдумчиво читать, то реально там довольно-таки жуткая рисовка, довольно-таки жуткий сюжет. И можно вот... Настроиться на нужный лад И получить какое-то такое удовольствие От испуга Но, к сожалению Это абсолютно необязательная история Которая начинается ни с чего И к чему не приводит Поэтому Если просто вы хотите насладиться Каким-то ну, незатейливым Прикольным сюжетом Вам нравится ее Визин хорроры, То можно почитать Своего рода он как знаешь Как... Ну, игра, последняя игра про Звездные войны, как она называется.
0: Ты про Fallen Order?
1: Да, Fallen Order, потому что вроде как там что-то происходит, но в результате это ни к чему не приводит. Ну, то есть ты, приход... ты возвращаешься к изначальной точке Повествования
0: А насколько комикс вообще самостоятельный в плане его, можно не фанату почитать и получить удовольствие, или надо все-таки что-то знать?
1: Если ты будешь Внимательно его читать То в принципе ты поймешь все Ну то есть внимательно изучать Развороты, потому что там знаешь Есть ну, много деталей Для тех, ну, кто проходил игру Это доставит, ну, знаешь как Второй слой А для тех, кто ее не трогал Это будет просто такая хорошая История, в которой ты не поймешь Большей части Сюжета, но ты поймешь Что там происходило То есть, э, откуда это началось и к чему это привело. Но, естественно, ты не будешь понимать, что там за эта машина Стэм, кто такой Рувик, э, что там вылазили за монстры э, символами, чего они являются, как это было, знаешь, в том же Сайлент-Хилле, то есть там же монстры — это олицетворение чего-то. Так и заявил Визин, что те монстры, которые перед нами предстают, это зачастую олицетворение каких-то страхов ужасов там главного героя, главного злодея и тех, кто обитает в этом мире. Угу. Это вот, естественно, не
0: поймешь. Ну, в комиксе я думаю, как и в основной игре, куча монстров. Да, куча. А еще я недавно решил пересмотреть э, тихо- Тихоокеанский рубеж. Ведь что может быть лучше, чем смотреть на то, как роботы избивают монстров?
1: Только как... Не знаю... Роботы Я избивают не знаю, это
0: роботов. Ну да. Я очень люблю Тихоокеанский рубеж первый. Он прям супер крутой. Я не дикий фанат Дельтора, но тут он сделал вот по мне все, что надо для такого жанра.
1: Он сделал идеальный фильм
0: Да, да, вот э, в в в своей цели это реально идеальный фильм, по мне Там все крайне хорошо Э, И вот сейчас я пересмотрел его И решил то, что ну, он все еще такой же, он такой же идеальный
1: Да, ну то есть это фильм, который идеально посмотреть вечером Расслабиться, который удовлетворяет все твои какие-то низменные прямо потребности что вот он угадывает тебя в любом моменте. Ты вот стоишь, думаешь, хочу сейчас услышать пафосную фразу. И там говорят, я отменяю апокалипсис. И ты такой, идеально. Ты думаешь, блин, сейчас было бы круто, если бы заиграла пафосная музыка. И сразу же, вот только закончилась твоя мысль, начинает играть пафосная музыка. О, обожаю Тихоокеанский рубеж.
0: Там прям вот... Все, все, все крутое. Там о, фильм очень стильный, там очень э, такой хороший подход к роботам, потому что они медленные, чувствуются в них все механизмы, как они двигаются, что они медленные. Каждый удар прям с таким весом, прям чувствуется то, что вот это вот здоровенная многотонная махина, которая еле-еле движется. И, и, и очень вот вот сейчас, когда я смотрел его на нормальном телике, во, во-первых, какие же там крутые декорации и, в принципе, вся массовка, как там все очень... Вот все, что не на, вокруг главных героев, прям восхитительно. Там смотришь на то, как оно... Всякие ржавые вот эти вот ангары, там стена, которую строят, вот оно все настолько детальное и крутое, что вот как будто они не строили декорации, а, знаешь, поехали куда-то, и там все так и было, все так и работает.
1: Ну, наверное, нужно. Вдруг кто-то не смотрел этот шедевр, пояснить, что Тихоокеанский рубеж это фильм про то, как в наш мир вторглись страшные монстры и огромные роботы, которые управляются людьми, убивают этих монстров. Mm. Ну, в принципе, это все, что нужно знать про этот фильм, я думаю.
0: Да. И там, конечно, просто бомбический, великолепный саундтрек, который вот...
1: Да, вот я его давно не слышал, но вот ты сказал, и он у меня заиграл в голове. Это говорит о том, что он, типа, великий.
0: Да. Еще, кстати, плейеротеку я впервые рассмотрел прям очень хорошо вот эти сцены с там, видениями. Потому что раньше я их видел, видел какую-то мешанину, примерную суть понимал, а тут я прям вот рассмотрел, что там происходит, там реально все детальное и То, что они проговаривают потом После видения словами действительно есть А после этого я решил удостовериться То, что второго Тихоокеанского рубежа не существует Какого? Да, его действительно не существует
1: Не слышал никогда, чтобы был у него сиквел
0: Ведь, я, я думаю, было бы очень плохо Если бы у сиквела Тихоокеанского рубежа Внезапно растерялись все актеры, он потерял всю харизматичность, весь стиль, все декорации стали бы похожи на значит, нарисованные в Юнити, угу. а роботы стали бы настолько быстрыми, что и в принципе вот они были бы так нарисованы. И схватки бы так происходили Как будто, знаешь, сериал С Сидаба угу. Вот, я думаю, было бы Очень плохо, если бы такой сиквел вышел вот, Да, рубежа. было бы
1: очень плохо я бы, я бы, наверное, даже его не смотрел угу. Если честно
0: вот. я думаю Я бы Даже не считал бы то, что его стоит Посмотреть один раз
1: Я бы даже, знаешь, что скажу Я бы даже лучше бы аниме прос- Посмотрел про робота Да чем такой сиквел.
0: Именно поэтому я посмотрел аниме про роботов, то с чего все началось, потому что очевидно и это прям никто не скрывает, то что Гильермо Дель Дельтора, когда делал Тихоокеанский рубеж, оборачивался и там делал отсылки к Евангелиону, тому самому.
1: Ну это было бы глупо отрицать.
0: Ну да, там особенно когда Гильермо Дель Дельтора специально там главный не добавил. Чуть, знаешь, крашеные концы волос, синие Когда там в Евангелионе одна из главных героинь с синими волосами
1: Я, если честно, не смотрел Евангелион
0: А я посмотрел весь Евангелион, посмотрел End of Евангелион Еще не посмотрел ребилды, но чуть ознакомился с ситуацией И как там было прочитал миллиард э, фанатских теорий в Википедию, ознакомился с э, дополнительной игрой, которая неканоничная, изучил э, всю информацию в в интернете и и осознал глубину Евангелиона, опустился еще ниже и выяснил то, что Евангелион — это гаремник без сюжета.
1: Ладно. С учетом того, что я вообще не знаю что такое Евангелион, я хотел тебе сказать Продай мне его <сёк> Ну Ты ладно, на самом деле не это не настолько
0: Гаремник Но в нем есть вот этот вот японский стиль Когда там в первой же В первой же серии Там с первых ну, в таких вот первых сценах Такие очень Странные углы камеры Там И снизу Из-под ног женщины в машине Вот что-то такое И, в принципе, там вот э, По всему сериалу такие очень э, Странные сексуальные подтексты Особенно странные, учитывая то, что Главным героем там по 14 лет Ну, так вот э, Досмотрел я Евангелион до финальных серий Про которые вот э, Много таких вот Если ты не смотрел странных э, Фраз, кто-то говорит, что там Идеальный э, подходящий финал Кто-то говорит, что там фигня полная а в итоге там просто как будто, знаешь, на холодильнике листы, на которых нарисовали карандашом что-то, и вот это вот две финальные серии. В общем, там просто закончился бюджет, или, как кто-то говорит, с бюджетом было все ок, на самом деле там просто были проблемы с производством и со сроками. В итоге там две финальные серии... Совсем Убогие и не соответствуют Всему сериалу Ты угу. вообще ничего не видел про Ева, да?
1: Слушай Мне Знаешь, вот когда-то В подростковом возрасте Я смотрел какое-то аниме Ну, мне вполне нравилось Единственное, помню, это был, по-моему Цельный металлический алхимик Еще какую-то ерунду Смотрел, мне вполне нравилось Но потом меня в какой-то момент Что-то перещелкнуло И мне просто перестало нравиться ну, Смотреть аниме И я хотел дать шанс как раз Евангелиону в тот момент Посмотреть его, потому что тоже читал Очень много восторженных отзывов Но как-то Вот Не знаю, что-то во мне щелкнуло, и больше не хочется его смотреть, и пока это не изменилось. Как только включаю аниме, я смотрю... Не знаю, что-то меня отталкивает, я выключаю. Поэтому ничего личного просто не мое.
0: Я тоже вообще не смотрю аниме, и тут как раз после Тихоокеанского рубежа захотелось понять, в чем весь сербор. И, кстати, после просмотра... В принципе, мое понимание Ева-референсов не изменилось. Я их и так понимал, несмотря ни одной серии. А теперь, типа, ну, то же самое. Ну вот, если так вкратце резюмировать, э, судя по всему, как у всех, знаешь, там, великих произведений, старых, э, культовых, э, у него много проблем. э, Начиная с того, что э, сериал очень устарел э, графически. Потому что там миллиард сцен, когда... Люди разговаривают э, в этот момент: э, оператор ставит кадр у них за спиной, э, чтобы не пририсовывать рот. В принципе, там иногда бывают очень такие корявые анимации. И, в принципе, вся проработка. э, Так далее, знаешь, на 90-х, ну, на уровне 90-х. Я посмотрел кусочек первого ребилда, который практически повторяет, там, первой серии. На новом уровне и там действительно видно то что э, как оно должно быть но в принципе сериал достаточно хороший ну вот э, его можно посмотреть значит для культурного Слушай, а вот контекста
1: про что он
0: ну, он там
1: же, он, как он я про... понимаю, он не просто про то, как э, роботы дерутся с монстрами.
0: Да, только в отличие от э, тихоокеанского рубежа, там дети в роботах дерутся с монстрами. Ага. Но при этом там... Э... Вот эти вот обычные японские школы. Да-да-да. Но при этом там миллиард... Э библейских отсылок, в принципе, культурных референсов. В общем, много всего там авторы явно постарались, чтобы... В общем, это...
1: директ от Бай Снайдер. Uh-huh. Да, 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 местный И,
0: И м- при этом, на самом деле, это же деконструкция жанра меха, ну, в аниме, потому что насколько я лично не видел, но вот, знаешь, обладаю культурным бэкграундом, Ставим про всяких там гандамов и вот прочее. Там же mm-hmm. как, как, как всегда... Могучих да, рейнджеров. Да, все залезают в роботы и, и там э, герои кричат, все пошли, и, там побеждает злодеев, побеждает злодеев, все отлично. А здесь все неоднозначно, главный герой э, вынужден быть пилотом, он не хочет им быть, там от этого свои проблемы, он только страдает от того, что пилотирует. В общем, это деконструкция жанра. И тоже mm-hmm. в этом плане интересно на это хотя бы посмотреть но вот после сериала, возможно, я, кстати, даже э, реком... до просмотра сериала я видел советы скипнуть последние две серии и посмотреть сери... нормальную концовку, которая вышла там через пару лет после сериала, там полнометражный фильм, который заменяет две серии, и там даже сам автор говорит то, что вот настоящая концовка не в сериале. Но я решил mm-hmm. все, все-таки, знаешь, глянуть, чтобы уже тут самому решить. И я вам могу сказать. Не смотрите последние две серии Вот не надо Там правды нет Я в принципе все понял, Смешно. что там происходит Но там так странно все Ну в плане Вот там на протяжении 40 минут Тебе пытаются Вталдычить опять то Что сериал делал на протяжении Предыдущих там 20 с лишним серий угу. вот, А вот в Настоящей концовке В фильме, который End of Evangelion Там все нормально Прям видно, что примерно такая концовка и задумывалась.
1: Ну, в общем, будем ждать, получается, когда
0: выйдет четвертый Джордж
1: Мартин М? закончит. Когда Джордж Мартин закончит.
0: Ну, тут у Евы еще должен выйти четвертый ребилд. Ну и, да, не советую начинать смотреть с ребилдов. У меня, типа, еще не настолько много информации, но я явно уверен, что ребилды это не... Просто переснятой серии это явно продолжение. Ну или вот переосмысление. Mm-hmm. Поэтому, если вы хотите посмотреть Еву, то посмотрите оригинальный сериал, а потом End of Evangelion. А дальше уже решайте, нужны вам ребилды или нет. Но вот э, начало первого ребилда прям очень красивое. Прям круто нарисовано. Еще из японщины в последнее время я попробовал демку Monster Hunter Rise на свече. Он... Ну, знаешь, у меня описание к нему простое. Это Monster Hunter World на свече. Ну, там с некоторыми добавлениями. Поэтому...
1: Ну, и, наверное, с несколькими ограничениями.
0: Ну, да, там графон подрезали и так далее, но там явно торчат уши взрослого Monster Hunter. Там движок один тот же, там интерфейс один тот же, анимации, атаки, управление. Ну, кроме новых механик, которые они ввели, вот все то же самое. И
1: вот like... ты сказал про управление и что-то сразу перехотелось <с играть, потому что оно там, ну, блин, неудобное.
0: Не знаю, мне норм. Я много наиграл в Monster Hunter World.
1: Наверное, поэтому тебе, норм. Я помню, что, знаешь, там точно одна кнопка находится не на своем месте. Какая? То ли перекат, то ли прыжок, что-то такое mm. Он находится, по-моему, на Б, да? Не-не-не, не на, на Б удар,
0: на A, на A перекатывание, если на Xbox геймпаде
1: Значит, не помню, не точно какая-то кнопка мешалась на этом месте Ну вот где-то вот снизу, что и она должна была быть на другом И я ее хотел передвинуть, но там нельзя ну, менять управление mm. Непонятно почему вот и мне какие-то две кнопки поменять местами было бы идеально.
0: Вот монстр Hunter, для тех, кто не знает, это тоже избиение монстров, но в этот раз детьми. Uh-huh. Причем каждая охота каждого монстра — это вот долгий бой на там, 20, условно, минут, в которых монстр постоянно убегает, в финале он вообще бежит обратно в свое свою гнездо, ложится спать, ты его будешь э, проховыми бочками и добиваешь. И только от твоего... Знаешь, э, прогресс в Monster Hunter очень круто э, сделан, потому что там есть и внутренний прогресс, э, когда ты растешь как игрок, mm-hmm. э, так и внешний когда у тебя... Э, персонаж качается. Вот да,
1: тут... когда тебе нужно убить 50 петухов, чтобы, ну, типа, сделать себе знаешь, броню петух плюс.
0: Ну, мне кажется, гринд в Monster Hunter чуть-чуть преувеличен. Ну, чуть-чуть преувеличен. Ну,
1: я имею в виду, что по сути, по сути, это гринделка.
0: Ну, в World, по крайней мере, был такой-то, что он позволяет в него погрузиться настолько, насколько ты хочешь. Потому что... Я не помню, я рассказывал нет У меня вот в Monster Hunter было Четыре раза, когда я, я такой Ну вот, я наконец-то прошел обучение Теперь можно и Нормально играть Типа Первый раз, когда я прошел нормальное обучение Второй раз, когда я прошел, как оказалось Половину сюжетки И в ней тоже есть там, знаешь такое Вроде логичное заключение, все закончилось А потом она продолжается mm-hmm. потом, потом после сюжетки ты такой Вот, наконец-то, все, вот, я прошел сюжетку Теперь можно, знаешь, гейм гриндить нет, это еще не лейт-гейм. Потом ты еще там до, до определенного этапа проходишь. И вот там вот уже начинается гринделка, лейт гейм, дейстини, и вот это все. И в итоге для, для одного это может быть, знаешь, сюжеткой на 10-15 часов, а для другого действия, лайк, игра на 700.
1: Ну, тут я вот знаю, что это знаешь. Да, знаю, знаешь, отчего ты. А- для меня, когда я видел, как товарищ играет, он тоже очень любит эту серию игр, для меня прогрессия в Monster Hunter чем-то напоминает, как прогрессию в Dark Souls. Mm-hmm. То есть чем ты дальше играешь, тем игра становится более требовательной к твоему скиллу. Mm-hmm. Потому что ты уже знаешь, как монстры себя ведут, и в случае, если они попадут по тебе, они там отнимут не Четверть столба Там все 90% И второй удар будет уже Для тебя смертельным Нужно играть очень аккуратно
0: Ну там у Monster Hunter Да, очень э, Большая вот эта вот э, Разница между Новичком и мастером Потому что там Начинаешь ты играть, убиваешь самого простого монстра За 40 минут Бегаешь за ним, знаешь, по всей карте а угу. под конец, когда ты уже, знаешь, типа, игра чуть-чуть, игра чуть-чуть надоедает Ты спидранишь самого там жесткого монстра за 5 минут Ну, Но при этом, когда ты его спидранишь за 5 минут Ты знаешь, знаешь, по этому
1: Ну да, ты уже знаешь его вейпоинт Ты знаешь, где его ждать знаешь. И
0: идеальное вот это вот Ты знаешь, сколько тебе ударов надо, что сделать Вот тут применил это зелье, там угу. то Подвел его туда И в итоге у тебя происходит вот это вот Цепочка, когда монстр Знаешь Такой в шоке Его просто избивают А там условные 40 часов назад Ты летал от него по всей карте И постоянно лечился там Он, он тебе ударил, вылечился Ты там к нему подбежал, ударил разок Опять отлетел Опять лечишься и бегаешь, такой лечишься Постоянно
1: mm-hmm.
0: Вот, и монстр Хантер Райс Судя по темке, это вот та же самая игра, но только теперь в портативе. Что вот теперь? Ну,
1: как я видел, она стала чуть более динамичной.
0: Ну вот да, там добавили новые механики с тем, что ты можешь перемещаться с помощью. Там, давай назовем это крюком. Там угу. с помощью крюка перемещаться ну, вверх, там, давай, в, давай. В, по бокам, уклоняться. Э-э- монстров можно оседлать и прямо ими управлять. Потому что раньше можно было запрыгнуть на монстра и там с помощью легкой мини-игры его повалить на землю. То тут ты им прямо угу. управляешь, можешь натравливать одного монстра на другого. И продолжаем мы с очень странной новостью. Мы не очень любим новости вставлять, но в этот раз я прям восхитился и Решил поговорить об этом. О том, что нейросетки научили смотреть э, стереограммы.
1: И и ты скинул эту новость, я увидел, я прочитал абзац, не понял ничего. Давай кратенько.
0: Давай, стереограммы. Это когда ты смотришь на какой-то странный узор, такой расплывчатый, или там он стоит из каких-нибудь черепов. А потом видишь э, оленя или самолет. <связывая> ну, все, я думаю, практически у всех в детстве была какая-нибудь книжка, или каким картинкой.
1: Ну да, типа посмотри на сточку 30 секунд, теперь посмотри на стену, видишь, это типа лось. А-
0: там, ну, или так, или там было то, что ты смотришь близко, потом отдаляешься, потом как-то зрение делаешь. И в итоге ты в этих узорах видишь объемную фигурку какую-то. Mm-hmm. И я в какой-то момент в своем детстве умел это прям круто делать. Там буквально чуть посмотрел, все вижу. А потом я прям вот резко разучился. И вот теперь нейросетки умеют даже это. А ты нет. Вот, А вообще стереограммы работают э, через то, что э, у тебя два глаза, и там по-разному они чуть видят, и ты воспринимаешь глубину и смещение картинки, и вот что-то происходит, и ты видишь э, из ничего что-то. И прям я в шоке с того, что нейросетки теперь умеют и это делать. Там э, есть прям большая статья, ну, достаточно большая, где показано, что что получается на выходе из нейросетки. Осталось понять, зачем это. и Но, с другой стороны, почему бы нейросеткам не уметь делать все?
1: Ну, слушай, это прямо такой настоящее время. Довольно даже забавный инструмент, с которым, наверное, больше играются, чем использовать его в каких-то прикладных целях.
0: Ну, да, я на самом деле думаю, что сейчас... Ну, как я думаю, это уже прям 100% вероятность, что нейросетки постепенно практически везде будут. Потому что угу. они уже есть в монтажных программах для видео. С ними уже фильмы делают. И, ну, вспомню, «Мандалорца» благодаря там, нейросеткам в сериале, ну, не супер бюджет. Ну, показали
1: спойлер. А, Показали спойлер
0: Да, показали спойлер Благодаря нейросеткам стало возможно То, что там еще 5 лет назад было просто невозможно
1: mm-hmm.
0: И вот они в- везде проникают Даже там, где ты не думаешь А еще, кто проникает везде oh,
1: красиво, красиво. Да, он лысый, да его можно пробить на кассе
0: Да Ты поиграл в хиппаны третьего
1: да, ну, я, правильно ну, говорить, третий сезон прошел, да, Я прошел, в общем Всю вот эту трилогию И я остался В прям В большом восторге угу. а, Ну, от всей игры Потому что Знаешь а, По итогу ты приходишь к выводу Что Хитман – это игра, которая Впитала в себя вообще Весь возможный стелс
0: угу, Да
1: а, то есть, хочешь, играй социально, просто маскируйся там в другие костюмы, убивая исключительно цели, там вырубай. Хочешь, устраивай техасскую резню бензопилой, убивай все. А не хочешь, ты можешь просто прятаться по углам в своем костюме и играть уже в классический стелс. Хочешь комбинировать это, то есть ты можешь прятаться, дойти до места, где сложная одежда переодеться и уже играть по-другому. И это очень необычный экспириенс, которого, ну, наверное, последнее время не хватает, потому что stealth action это уже такой, знаешь, чуть ли не умерший жанр.
0: А ты играл в него на PS5, да?
1: Да, я на PS5 играл. Я даже попробовал Хитман в PS VR, ну, знаешь, хочу чуть позднее угу. рассказать про него.
0: Мне вообще очень нравится в новом Хитмане, ну, в этих последних трех новых Хитманах то, что они, наверное, наконец пришли к идеальной формуле, когда каждый уровень максимально наполнен тем, чтобы ты его переигрывал. Угу. Потому что в старых хитманах, в принципе, было то же самое в плане того, что они сделали большой и здоровенный уровень э, с реиграбельностью, но никто, ну, очень мало количество игроков э, в них э, опять играли, да. потому что там пр- прошел игру, знаешь, как сюжетку и все. А здесь, э, особенно, знаешь, во времена первого сезона, когда там раз в месяц выходила новая карта, угу. там прям точно... Они тебя заставляли переигрывать и, соответственно, получать вот это удовольствие от исследования. И благодаря переигрыванию как раз получается вот эта вот фантазия идеального убийцы. Потому что никто из нас не является идеальным убийцей и не знает, что там на уровне и как это идеально пройти. А благодаря вот этим репетициям которые ты там делаешь, mm-hmm. знаешь, там, особенно когда без э, сейфскама скама играешь. Mm-hmm. Ты там попробовал 5 раз пройти на тот же уровень, по-разному, везде наломал шишек, где-то там э, набил дрова, и э, в какой-то момент ты подходишь к тому уровню, то что запускаешь заново, и совершаешь идеальный план без одной ошибки, э, и чувствуешь себя хитманом. Вот это самое любимое у журналистов почувствуй себя X. Mm-hmm. И вот тут э, игра великолепно это делает за счет того, что заставляет э, тебя переигрывать одни и те же уровни несколько раз.
1: И еще что про прогружение что знаешь, со временем. Ну, от первой к третьей части эта игра больше становится, ну, уже переходит не просто вот в уровень обычного стелл-секшона, а эта игра становится реально и immer-, симом. Ну, то есть там mm-hmm. в рамках одной локации тебе выстраивается прям целый мир, который рассказывает тебе какую-то отдельную историю, то есть не только этого мира, но и там самой локации. Там происходит в рамках этой локации какие-то личные истории, личные трагедии, и вот с каждой частью они становятся не просто вот больше в плане размеров, а они становятся вот именно более глубокими, более осмысленными, и у тебя прохождение занимает 20, ну, не 20-30 минут, а там, может, часа 2-3, и при этом ты вот все это время ты будешь просто изучать эту локацию, потому что, тебе хочется. Хотя ты ну, также можешь mm-hmm. пройти эту там, миссию за 20-30 минут.
0: Да, при этом они еще, чем дальше, тем больше наполняют ее, значит, черным юмором. Mm-hmm. Там, вспоминаю, как во второй части, когда ты мог замаскироваться риэлтором, ну, в общем, и показывать дом ну, потенциально Ну да потенциальному покупателю, и Хитман ходит и рассказывает э, про каждую комнату с точки зрения насколько в ней удобно убивать. Типа вот здесь... э, Да,
1: вот эта комната очень опасная, тут можно подскользнуться и разбить лоб.
0: Да, а а вот тут деревянный пол, следы крови будут хорошо оставаться и будет плохо отмыть.
1: Да-да-да. Потом... Тоже в следующей миссии довольно-таки забавно, когда можно устроиться на работу в банк. И тоже там он рассказывает, как он выполняет, совершает идеальное убийство, как он видит вот на этих э, кляксах Роршаха. Тоже забавно. А В третьем Хитмане, ну, он стал, знаешь, при этом чуть более серьезным. То есть там уже вроде меньше юмора, но все равно э, остается... вот этот почерк, что ты можешь э, переодеться тоже в экскурсоводы и водить экскурсии, рассказывая всякие там mm-hmm. странные факты людям, что ну, довольно забавно. Но, знаешь, нужно сделать, наверное, оговорку, что сюжет в этой игре — это пристройка геймплея, которая, ну, mm-hmm. больше на тебя нагоняет тоску, чем какой-то интерес. И... История, ну, через всю трилогию, она вот крайне неровная. То есть, начинается она как такая загадочная, таинственная бандиана. Потом она перерастает в какую-то болливудскую драму с гребаными статичными картинками вместо, ну, крутых сцен А заканчивается все ну, какой-то больше личной трагедией, там, роликами на
0: игры. Вот, ты говоришь, попробовал vr но по роликам он выглядел прям супер круто. Как он на самом
1: деле? Сейчас формулирую. В общем, это было очень круто. Это ну, типа меняет абсолютно, знаешь, типа все. Но я хотел просто рассказать, что, знаешь, что он от тебя требуется вообще для того, чтобы запустить хитмана в Яре. Собственно, ну, помимо того, что тебе нужен сам VR и консоль, так как у меня PS5, ну, я решил, что разумно будет играть все-таки, ну, как-то на PS5, чем э, мрочится там с PS4. Тем более я ее уже отложил. Вот. Тебе нужно заказать. Ну, бесплатно, спасибо, конечно, но на сайте Sony тебе нужно заказать адаптер камеры от PS4, так как... э, он, камера от PS4 Не встанет те в PS5, а PS5 Она не поддерживает PSVR Тебе нужно подождать пару ага. дней Пока твою заявку рассмотрят Потом тебе нужно подождать Две недели, пока придет этот адаптер В твое почтовое отделение Так как мне было Ха-ха. Ну, я не люблю стоять в очереди Я записался на прием В почтовое отделение Вот а, ну, соответственно, тебе нужно забрать посылку, потом подключить все и зайти в Хитмана, не понимать, какого черта у тебя не работает VR, а, полезть читать в интернет, ну, о том, что пишут умные люди, и понять, что на самом-то деле PS5, он не поддерживает, ну, версия от PS5, они не поддерживают VR в принципе, и что тебе нужно скачать версию для PS4. Вот, потом уже включить
0: играть по обратке. Да, да.
1: играть по обратке. Потом ты включаешь версию для PS4 и ты понимаешь, что VR не дружит с DualSense. Тебе нужно достать DualShock. А так как ты им давно не пользовался, он у тебя уже разрядился, тебе нужно его зарядить, и только потом ты сможешь нормально поиграть в игру. Но при этом Хитман. В ВИАРе от первого лица это, блин, это бомба. Реально бомба. Это абсолютно другая игра. То есть, mm-hmm. если ты, ну, привыкнешь и переборешь все чувства, вот знаешь, головокружение, тошноты, то, блин, можно. Я прям получал огромное удовольствие. Это были там, ну, небольшие сессии, где-то там минут по 20. Но очень плотные, то есть тебе неохота стрелять вообще, ну, во-первых, потому что это невозможно делать, а <связь> в остальном ты прямо вот погружаешься полностью в этот мир Хитмана, ты чувствуешь себя вот реально каким-то профессионалом, начинает ощущение того, что знаешь, ты какой-то психолог, ну, который там консультирует на карте вот это Сипенса и заканчивая вот, э, знаменитой карты, вот, где ты играешь детектива ну, в Хитмане Третьем в Лондоне, ой, не в Лондоне, а в Великобритании, в Дартмоне. Ну, uh-huh. И это получается вот, какой-то идеальный уровень вот, погружения, потому что ты реально ощущаешь себя детективом, тебе вообще не интересно. Что у тебя есть какая-то цель Которую тебе нужно убить А тебе охота реально расследовать Это вот преступление Ты ходишь прямо головой Изучаешь все Пытаешься найти настоящего Убийцу Но, как уже говорил, долго, к сожалению Но играть очень сложно Вот из-за чувства Головокрушения и тошноты А так В общем, я в каком-то прямо неописуемом Восторге от Хитмана Но нужно понимать, что это, наверное, игра не для всех, потому что она очень медитативная. Как и невзрачный фильм, который мы решили возобновить рубрику совместного просмотра какого-нибудь фильма, наш взор выпал на фильм под названием «Ребекка», причем мне его напомнил Виталий, потому что, я думаю, там Роксана, Розетта, вообще не <с. мог вспомнить, как ее зовут. Как тебе?
0: Мне, в принципе, понравился. А тебе?
1: <с. Я бы хотел процитировать, господи, Пучкова Дмитрия, но не буду. Мне фильм не понравился. <с. <с. В общем, это фильм от Netflixа. ну, Кратко вводную угу. про то, как простая девчушка встречает великолепного мужчину. Он, естественно, красив, богат. Он сразу же предлагает ей стать его женой. Они уезжают к нему в поместье, но все не так просто в его
0: поместье. Ну да, они там постоянно гнетает саспенса. И в принципе во время всего фильма как будто, знаешь, пару жанров меняется. То там хоррор, то просто триллер, то детектив. Что-то такое
1: В общем Я, когда я смотрел этот фильм Я не мог отделаться от ощущения Что я смотрю Помнишь, раньше, по-моему, на MTV Был сериал, назывался «Маленькие обманщицы»
0: Я не знаю
1: А Если ты его посмотришь Один в один (свят) Он строится абсолютно на таких же принципах Знаешь, что Как бы описать Вот Смотри, этот персонаж, он такой хороший, но теперь он не такой хороший, он очень холодно себя ведет. Кажется, он что-то скрывает. Он плохой. Ой, не, а-а-а, все, спойлер. Ну, ну знаешь, на каких-то таких очень дешевых сюжетных поворотах.
0: Ну, этот фильм по роману одноименному. Да? Да. И, кстати, по этому роману снял фильм с таким же названием Хичкок. И он за это получил свой единственный Оскар. Mm-hmm. Причем, кстати, забавно то, что вот говорят про то, что Оскар, там, знаешь, по повесточке главное сделать главный фильм. Mm-hmm. Ну, главное сделать фильм, знаешь, вот... С какой-нибудь тяжелой судьбой, еще что-то, и вот я за него дадут Оскар только за это. И это типа, в последние 10 лет стало. Но забавно, то что Оскар Хичкок получил в 1941 году, а в фильме есть явная скрытая лесбиянка.
1: Да. Так что да а не, не очень скрытая даже.
0: Ну, там, как смотреть-то. Да. Mm. А- и вы в итоге, когда там Оскар стал по повесточке? Ну, где-то лет восемь назад. А может быть, он всегда был по повесточке?
1: Ну, возможно, кстати.
0: Может быть, он никогда и не был другим? А... Вот. Причем, кстати, забавный факт, что я потом посмотрел, что, оказывается, по этому роману есть какой-то миллиард экранизаций, включая пакистанскую и поливудскую. Ни
1: хрена себе. Ну, в принципе, болливудскую верю. А, знаешь, вот ну, Снова я хотел вернуться К принципам работы этого фильма И про вот его сюжетные Повороты И мне кажется, угу. что вот Если послушать наши итоги года То в конце там более сильный Сюжетный поворот Чем в итоге в этом фильме Ну, кстати, рекомендую К прослушиванию Мне показалось, что там же где-то 30-е годы 20 века, да, изображены.
0: Ну вот, кстати, в этом формате. Ну да, 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 наверное, где-то 30-е-20-е.
1: Ну, вообще какого-то духа эпохи практически не ощущается. Ну, в начале может. Ну, разве что и то. Ну, очень, знаешь, как-то так блекло. Это выражено практически ну, с тобой не играют этой эпохе. Ну, тогда. То есть это можно было бы спокойно ввести в современность, ну, результат практически был бы, был бы тот же. Мне не понравилось ну, звуковое сопровождение, ну, какое-то ну, типа абсолютно серое. Uh-huh. Спасибо, что не коричневая Конечно, что мне, знаешь, что понравилось вот Единственный лучик ну, я вот Хочу акцентировать на слове лучик В этом фильме это жирный Ами Хамер, Ну, <с> актер, который играл Советского агента Господи, агента Ханкл На него приятно все так же смотреть Но снова Ничего такого прям выдающегося Он не показывает ну, согласись, он раздобрел с агента Фанка.
0: Ну, да. он же там этот... Дворянин, все
1: Ну, да, возможно. И, в общем, понимаю, что, наверное, может показаться, что этот фильм мне не понравился, но я вас разубеждать в этом не буду. Он мне, правда, не понравился, но... На что я хочу обратить внимание, что он идет два часа, и то, что я вот на него потратил эти два часа, я ну, не очень сильно пожалел, Хоть он использует, как я уже говорил, довольно дешевые трюки, но смотреть на него не скучно. Угу. В любом случае, он довольно занятный. А если вы подросток, то я думаю, вы вообще от него прям кайфанете.
0: Ну, в общем, да, фильм просто нормальный.
1: Да, если вы его пропустите, то ничего не потеряете, если вы его посмотрите, то ну, сильно не пожалеете, mm-hmm. как-то так
0: А кто еще не пожалеет, это тот, кто заносит нам на Патреоне и кого мы хотим сердечно поблагодарить
1: Да, большое вам спасибо за то, что вы нас поддерживаете, мы вам и безмерно благодарны и в качестве, наверное, благодарности вы поддерживаете нас рублем, а мы вас поддержим хорошим жизненным советом. Я бы даже сказал, как сл- взломать эту жизнь лайфхаком.
0: Поэтому, Ярослав Ломака, если вдруг у тебя появится желание устроить романтический вечер при свечах, но при этом ты страшно боишься обжечься, то просто держи в голове, что спагетина довольно неплохо горит. Ты можешь ее поджечь, а уже потом с помощью макаронины зажечь свечку, и твой романтический вечер пройдет по плану. Ведь твоя пассия обязательно оценит твою находчивость.
1: Александр Павлов, когда ты вдруг потеряешь дома мелкий предмет, который не сможешь найти своими глазами, то, возможно, ты сможешь найти его, тщательно пропылесосив. А потом просто сними пылесборник и найди там этот предмет.
0: Арташес Давтян. Если вдруг ты будешь кого-то фотографировать, но сам не будешь попадать в кадр, то можешь попросить фотографируемых, чтобы они поставили сбоку от себя зеркало, в котором ты будешь отражаться. Тогда ты будешь частью любого снимка.
1: Но, Владимир Чайка, когда ты будешь делать ремонт дома, и тебе придется сверлить в каком-то месте, чтобы что-то повесить, то ты можешь просто отксерокопировать этот предмет и очень точно просверлить в этом месте по ксерокопии.
0: Константин Васильев. Если тебе не хватает места на сушилке белья, то попробуй повесить одежду иначе.
1: Динар Закиров. Чтобы щелкать семечки, но не сорить шелухой, не забудь взять разные емкости для семечек и шелухи.
0: Михаил Бородин. Чтобы быть счастливым и здоровым, будь счастливым и здоровым.
1: Все. Всем большое спасибо. С вами был Биби Каст. Не забывайте подписываться о возможности нам написать на нашу почту Биби Каст собака.gmail.com Также оставить комментарии на различных платформах, если они поддерживают комментарии.
0: Мы будем рады. Всем спасибо за прослушивание. Берегите себя. Носите маски. Кстати, занимательный факт на подумать. Во время вакцинации все люди, которые пришли вакцинироваться, были с правильно надетыми масками. И на этом факте хочу со всеми попрощаться. Thank you.